0: Salam gunting batu kertas. Selanjutnya uh, saya mau nanya Kak. Eh uh, kak, apakah Kakak pernah melakukan kayak kolaborasi gitu Nggak kayak dalam membuat board game misalnya kayak mungkin kolaborasi sama organisasi atau asosiasi apa gitu. Yeah. sejauh ini sih masih di lingkungan tempat kampus saya ya di Universitas Surabaya atau UBaya itu ya jadi kayak tadi sama pihak perpustakaannya terus yang financial planner itu uh, belum official sih tapi udah ngobrol sama teman-teman pengurus kayak Asosiasi Dosen uh, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISE itu ya yang nanti akan di di endorse sama Bank Indonesia itu kan karena Bank Indonesia punya Uh, semacam ini ya campaign untuk mengenalkan instrumen-instrumen keuangan itu ya untuk orang awam. tapi belum official ya. tapi uh, kita udah ada penjajakan sana dan itu udah sekarang sudah sup di support oleh Universitas Surabaya juga itu ya uh, untuk bisa. jadi ada beberapa kerjasama yang sedang penjajakan juga itu kayak certified financial planner itu kan. jadi sertifikasi untuk uh, perencana keuangan. nah kayak gitu sih terus Yes, sementara masih terbatas itu sih ya. Kalau teman-teman desainer yang lain ya, kayak ada tuh si Rian, tahu, alumni UMN juga itu ya, yang bikin Wilah. Nah dia kan juga kerja sama-sama, saya nggak tahu dia, dia dengan ini ya, pokoknya dia dapat banyak penghargaan ya terkait lingkungan hidup. Banyak kok yang bisa dikolaborasikan dikolaboras kayak Manik Maya dengan uh, KPK Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya karena saya ada di Surabaya, saya cuma memaksimalkan networkingnya masih terbatas di situ. Nah kalian yang ada di sekitar Jabodetabek kan bisa lebih ini kan, bisa dimaksimalkan networking kalian. Kalau misalkan mau dikerjasamakan, nggak apa-apa. Jadi di tahap awal jangan terburu-buru bikin board game-nya, meskipun ini tugas akhir, tetapi kalian sudah sudah pikirkan, oh... Uh, ini ka karena kan kalian bikin tugas akhir itu uh, invest waktu your time and your money itu ya kalau uang bisa ya bisa dicari lagi ya tapi waktu nggak bisa di ini kan namakannya saranku kalau kalian bikin tugas akhir uh, udah difokuskan ini sebenarnya meskipun kalian belum sampai penjajakan ya board game ini udah bisa ini potensinya bekerjasama dengan misalkan uh, institusi apa dicari dulu, cari tau poin dulu. Ini organisasi bisa nggak ya? Ini lingkungan hidup, oh, misalkan Greenpeace, waktunya bisa nih. Dia butuh lagi butuh apa sih? Nah, di awal sebelum kalian bikin kayak warung borse itu itu gila itu kan? Maksudnya kita di awal belum bikin game kita udah udah mikirin ini gamenya nanti bisa di endorse ini ya, misalkan sama kecap bangau itu ya atau restoran apa itu kan? udah udah dipikirin tuh belum bikin gamenya lo ya tapi kita udah mikirin sampai ke sana itu di awal di pra produksi ya di pra produksi kita udah mikirin sampai situ jadi saran saya ya di tugas akhir ini kalian sudah harus punya ini targetnya ke siapa meskipun nanti mungkin nggak 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 tercapai ya tapi kalian pemicunya udah jelas itu ya ini akan bisa masuk kemana itu ya bahkan bisa menjadi portfolio kalian ya misalkan nggak komersial untuk masuk bekerja di secara profesional itu ya bahwa ini ini ada ini, ini. yang bisa untuk fase komersial gitu <tuh> Elisia. Ya, makasih. Hmm. Oke, okay, Mas, aku uh, mau nanya, uh, kenapa hmm? memilih board game sebagai sebuah media desain, Mas? Oke, okay. kenapa sekarang ya saya memang akhirnya lebih fokus ke board game ya, bagi saya. Board game itu uh, kita bisa bikin konten yang saat ini nggak terlalu untuk di Indonesia ya nggak terlalu butuh koneksi internetnya board game dia ke, memang analog ya, ya pada umumnya ya jadi dia kita tuh nggak rempong untuk ngurusin audio kita nggak kalau di video game kan itu ya kita harus pusing dengan coding ya. itu itu plus minus ya bukan berarti ya coding itu membuat game itu menjadi luar biasa itu ya cuman buat saya sekarang nggak e, terjebak ya mungkin saat ini saya e, melihat board game itu sebagai media yang sangat powerful hmm. itu ya karena tadi ke keunggulan dia adalah dari sisi interaksi itu ya user experiencenya gamer experiencenya luar biasa buat saya itu ya dan e, dari sisi potensi bisnis itu ya dia ada deep market yang premium itu ya Jadi gini, karena digital itu kan membuat dia low cost gitu ya. Dia sebenarnya cost-nya tinggi karena dia unlimited production. Karena digital, dia menjadi bisa murah gitu ya. Bisa bisa freemium gitu ya. Nah ini membuat board game itu uh, dia menjadi premium. Karena dia uh, secara fisik gitu ya. Harganya itu kan jadi naik gitu ya. Karena persepsi orang, oh kalau digital itu murah ya. Ini nih ngomongin uh, ekonomi ya sedikit ya, jadi ada psikologi harga lah itu ya kita ngomong di situ. Jadi saya melihat uh, Borgim dari sisi manfaat sama secara bisnis itu uh, seperti itu itu ya. Jadi market di, uh, produknya ini masuk market premium. Ya memang tadi tadi ada pertanyaan juga nih dari Abdurrahman Sabili ini yang saya munculin ya. Kenapa Borgim harganya mahal? Apa itu penyebabnya? kurangnya pertumbuhan komunitas board game ya ini, ini sekalian ya menjawab pertanyaan Ivan tadi ya jadi uh, ya itu tadi gitu ya uh, memang iya di luar negeri pun ya board game itu uh, loh kok berarti kan eksklusif nggak juga sebenarnya ada banyak board game yang sifatnya print and play gitu ya jadi uh, kita tinggal masuk ke websitenya saya di awal-awal tuh kayak gitu itu kan wah ini board game 300.000 ribu buat saya mahal gitu ya tapi sekarang belanja board game-nya udah di atas 1 juta. <laughs> itu ya satu board game itu ya. Uh, oke okay, balik lagi tapi uh, yang ya itulah tuh ya karena komponennya ya kan kalian kayak dapat uh, minis ya miniatur tuh ya ada figurnya itu kan wah gila lah itu. Dan limited karena dia dicetak nggak bisa cetak. Kalau digital kan tadi unlimited production itu ya mau didandut 1 juta orang bisa itu ya. Tapi kalau board game enggak bisa itu ya ketika dia sudah cetak 1000 ya hanya seribu orang di dunia ini yang bakal punya nah tapi untuk mengatasi tadi eh, mahal ya karena harga mahal ada print and play, tuh, ya. jadi kita bisa tinggal download filenya, kita print sendiri, kita gunting sendiri tuh, bisa seperti itu sih jadi menurut saya sih ini sambil menjawab pertanyaannya ini ya Abdurrahman eh, bahwa ya bisa jadi ya kurang pertumbuhan komunitas BG bisa jadi Tapi uh, seberapapun besarnya komunitasnya, penggunanya sekarang, harganya tetap segitu itu ya. Nggak akan turun. Gitu. Itu, itu, uh, Ya, Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ini Kak, uh, kan tadi disebutin manfaat itu dari kreatornya, Kak. Hmm. Nah sekarang kalau dari user sendiri, manfaatnya itu apa aja, Kak? Board game, board game buat okay, Makasih Oke. Nah, kalau dari sisi pemainnya ya, jadi <tuh> mereka pertama ee, berapa board game ya, memang dia dapat benefit dari. Jadi sebenarnya board game itu sambil menyelam minum air lah itu ya. Kalau dari dari sisi pemainnya, kalau saya melihat dari konteks ini ya game based learning ya. dia belajar sesuatu dari apa yang uh, knowledge yang akan dia dapatkan. Jadi kalau misalkan tadi financial planner ya dia dapat pengalaman oh ternyata uh, investasi itu nggak cuma menabung ya, tapi ada kalau menabung itu aman itu ya bunganya kecil stabil itu ya nggak ada risiko yang cukup besar lah itu ya. Tetapi ketika saya uh, menabung saham ya di saham itu oh ternyata bisa naik turun ya gila itu ya saya bisa uh, capital gain dalam beberapa periode bisa sampai 300%, 400% dari investasi saya. Seperti itu, tapi kalau ketika anjlok ya saya juga rasakan ya. Jadi eh uh, dari sisi user akhirnya dia dapat istilahnya tuh uh, exp eksperimen experiential learning ya. Jadi uh, pembelajaran berbasiskan pengalaman itu sebenarnya Konsep itu udah dari tahun 50-an ya, itu di Amerika itu bahkan berkembangnya di satu institusi perawat ya. Itu mengembangkan satu pembelajaran yang berbasis pengalaman atau experiential learning. Jadi dari sisi user dia dapat experience langsung itu ya. Uh, melengkapi dari penjelasan uh, dosen atau gurunya itu. Jadi ya, dosennya atau gurunya cerita itu ya uh, menjelaskan konsep teorinya dan dengan board game itu dia melakukan proses simulasi kan. Dan simulasi yang apa ya? Dia sangat macam praktek gitu ya, bagaimana satu proses. Kalau tadi ceritanya di perawat, kalau ini misalkan dari di keuangan, kalau ini misalkan pengelolaan sekolah, itu ya dapat merasakan prakteknya seperti apa itu ya. Jadi yang itu yang, yang saya rasakan sih, sudah di sisi desainer sekaligus saya sebagai pemain ya. Jadi sisi pemain dapetnya experience learning. Dan biasanya nanti di fase bermain itu tidak hanya bermain saja, ya ada fase pemaknaannya. Jadi setelah bermain itu peran biasanya harus di, di, di apa ya, ada closingnya lah itu ya. Jadi kita nggak cuma sekedar main terus selesai itu ya. Yang menang siapa, yang kalah siapa itu ya. <tuh> Tapi juga tadi itu ya, oh kita tadi gimana ya, kamu kok bisa menang ya. Di ini misalkan tadi beberapa waktu lalu saya main dice hospital itu ya, game luarnya. Ya, tentang ngelola rumah sakit ya, karena tadi prioritas saya mau menolong pasien yang eh, jenis penyakit apa itu ya ya kayak gitu deh jadi dapat experience experienceial gitu ya. experience, experience gitu ya yang luar biasa itu jawabannya ya, karena kalau main sekali terus main dua kali experiencenya juga bisa beda-beda gitu kan yang dihasilkan ya. dari a kalian benar banget. Hmm. kasih kak. Nah, langsung selanjutnya kak. Tadi kan kakak hmm. udah bilang soal board game sebagai media eduka, bisa menjadi media edukasi. Terus kakak hmm. tadi juga udah nyebutin board game yang kakak bikin dengan hmm. tujuan edukasi ya. Hmm. yang itu sebenarnya board game kakak apa aja yang telah kakak bikin dengan tujuan edukasi. Yang pertama memang menjadi sebuah media edukasi. Hmm, Oke. Okay. Kalau yang memang dirancang untuk edukasi